0: Hallo und herzlich willkommen zum Stream Talk. Ich bin Arabella und gemeinsam mit Dobrila. Hallo. Und Vanessa. Hallo. Diskutiere ich heute wieder über drei Streaming-Neustarts aus dem März. Und was soll ich sagen, es ist die sechste Folge und es ist wirklich Zufall. Unsere drei Titel drehen sich zufällig vor allem um Sexualität und Identität beziehungsweise dem Wechselspiel, dem gegenseitigen Bedingen oder vielleicht auch dem Widerspruch der beiden. Wir fangen an mit Sky Rojo, was uns Dubrilla vorstellen wird. Ähm, es ist die neue Netflix-Serie Der Haus des Geldes-Macher und es geht um drei Prostituierte, die sich von ihrem ähm, Zuhälter losreißen und auf dem Weg auf ihrer Flucht vor allem Fragen nach dem Selbstbild und nach dem Bild der Gesellschaft von Sexarbeiterinnen stellen. Wir machen dann auch weiter mit We Are Who We Are, der neuen Serie oder der ersten Serie, besser gesagt, von dem Call Me By Your Name-Macher, der sich nach Italien begibt, auf eine US-amerikanische Militärbasis und an diesem ungewöhnlichen Ort die Themen Selbstfindung unter Teenagern, wozu natürlich auch Sexualität gehört, ergründet. Abschließend stelle ich die britische Serie Pure vor, in der es um die 24-jährige Marnie geht, die unter sexuellen Zwangsgedanken leidet, was sie in eine tiefe Identitätskrise stürzt. Wie
1: gesagt, wir beginnen gleich mit Sky Rojo. Du Brilla, fang gern an. Danke, Arabella. Sky Rojo, wie Arabella schon erwähnt hat, ist äh, die Serie von Alex Pina, dem Macher von Haus des Geldes und Esther Martinez Lobato, die auch bei Haus des Geldes mit involviert war. Die erste Staffel ist am 19. März auf Netflix gestartet. Sie umfasst insgesamt acht Episoden. Jede geht ungefähr eine halbe Stunde. Und es wurden bereits zwei Staffeln beauftragt, äh, in der diese die gesamte Geschichte erzählt werden soll. In Sky Rojo verschlägt es uns auf die spanische Insel Teneriffa. Hier betreibt ein Mann namens Romeo sein Club de Novias. Das ist ein leidlich als Nachtclub getarntes Bordell, in dem vor allem Frauen aus dem verarmten Ausland für Romeo anschaffen. Es ist, seien wir von Anfang an ganz offen damit, ein Ort der Zwangsprostitution. Die hier arbeitenden Prostituierten sind Opfer von Menschenhandel. Sie wurden unter falschen Vorwänden nach Teneriffa vergelockt. Ihre Pässe wurden einbehalten und sie sollen fortan ihre in Anführungszeichen Schulden im Club abarbeiten. Eine große Ausnahme unter diesen Frauen bildet eine Spanierin namens Coral, die vor zwei Jahren ohne jegliche Vorerfahrung in Sexarbeit als Prostituierte im Club angeheuert hat. Die erste Episode präsentiert uns gleich eine rasant gefilmte Einführung in den Kernplot. Eine kubanische Zwangsprostituierte namens Gina will sich bei Romeo freikaufen, was er so ganz und gar nicht zulassen will. Es kommt zum Streit zwischen den beiden und er wird sehr brutal. In letzter Minute ein Coral und die Argentinierin Wendy Gina zur Hilfe. Dabei erschlägt Coral dann Romeo und die drei Frauen flüchten aus dem Bordell. Bald sind ihnen aber Romeos Handlanger Moises und Christian auf der Spur. Und in den folgenden sieben Episoden versuchen die Frauen, ihre Verfolger verzweifelt abzuschütteln. Aber zugleich äh, sich ihren Traumata, die sie durch die Prostitutionserfahrung mitgenommen haben, zu bewältigen. In zahlreichen Rückblenden mit Voiceovers hinterlegt, werden uns auch Einblicke in die Vergangenheit der Frauen geboten, ihren Weg in die Prostitution. Aber es werden auch generelle Informationen zur Prostitution in Spanien eingestreut. Unter anderem, dass eben 40 Prozent der spanischen Männer Erfahrung mit Prostitution hätten und dass Spanien den größten Bedarf an Prostitution in Europa hat, und den drittgrößten der Welt. Das zwingt einen natürlich noch mal nachzurecherchieren. Und ja, mehrere Studien bestätigen diese Sonderrolle von Spanien. 2011 ist ein UN-Report erschienen, in dem Spanien als, wirklich als drittgrößter Prostitutionsort genannt wurde. 2016 gab es eine Studie der Universität Madrid, die vor allem den wachsenden Sextourismus in Spanien anprangerte. Demnach ist Spanien auf Platz drei der beliebtesten Reiseziele für Sextouristen. Und in den letzten Jahren gab es auch wirklich sehr viele haarsträumende Berichte darüber, dass vor allem Menschenhandel und Zwangsprostitution in Spanien boomen und ein großer, überwiegender prozentueller Anteil der Sexarbeiterinnen oder Prostituierten in Spanien wirklich eben Opfer von Menschenhandel sind, Lateinamerika stammen aus China, Nigeria und so weiter das Ganze jetzt nochmal einzuordnen. Sky Rojo kommt aber nicht als reine dramatische Serie daher, sondern ist eine ziemlich wilde Mischung aus Comedy, Drama, Action und äh, sehr rasant zusammengeschnitten, mit vielen spanischen und äh, englischsprachigen Popsongs unterlegt. Es gibt viele rasante Nahaufnahmen und einen für mich relativ schwer einzuordnenden Tonfall. Die Macher sprechen selbst von Latin Pulp, wenn Sie über Skyrocho sprechen. Pulp ist ja übersetzt so etwas wie Schund und stammt vor allem aus der Bezeichnung für geschossene Romane mit sehr reißerischem expliziten Inhalt. Wir kennen Pulp natürlich auch aus Pulp Fiction, was auch für eben diesen reißerischen, rasant gefilmten Gehalt steht. Der Tonfall in Skyrojo ist drastisch bis augenzwinkernd und dann wieder bei Zeiten dramatisch und ähm, sehr erniedrigende Erfahrungen mit Freiern werden teils auch komödiantisch dargestellt, dann driften sie wieder ins Dramatische ab. Was ich aber wirklich befremdlich fand, war, dass das alles in Hochglanzoptik präsentiert wird. Der Club de Novias wurde von Romeo natürlich von oben bis unten durchgestylt, und die Prostituierten selbst, so heißt es auch in der Serie, als glamouröse Fantasiefrauen präsentiert. Es ist aber eine Ästhetik, die nicht nur eben der Intention von Romeo entspricht, sondern auch der Intention der Serienmacher letzten Endes. Es ist eine Ästhetik, die nie gebrochen wird. Und mein Problem mit der Serie nach diesem anfänglichen ähm, Interesse, das ich äh, nach der ersten Episode hatte, war, dass zum einen dieser Verfolgungsplot ja in sehr viel Einfallslosigkeit verpufft und zugleich entpuppt sich die Darstellung dieser Frauen und der Prostitution, obwohl äh, die Serie natürlich äh, das, äh, dem Problemkomplex Prostitution in Spanien beleuchten will, das äh, verpufft alles in einer exploitativen Darstellung. Also es gibt äh, letzten Endes schon eine sehr ästhetisch ansprechende und voyeuristische Darstellung von Prostitution. Das finde ich unpassend bis irritierend und äh, diese Kritik an wirklich schwerwiegenden, gegenwärtigen Problemen, Menschenhandel und Zwangsprostitution, wird damit für mich unaufsichtig. Mein Hauptproblem mit der Serie. Aber zunächst einmal, wie ist es euch ergangen, Arabella und Vanessa? Ich
2: muss gestehen, dass ich ähm, nicht so enttäuscht bin, wie ich wahrscheinlich enttäuscht gewesen wäre, wenn ich nicht geahnt hätte, dass das das ist, was ich bekomme, wie ich gehört habe, was es ist. Ähm, aufgrund dessen, weil ich eh meine Probleme habe mit Serien, die in Spanien, äh, aus Spanien kommen, auch Haus des Geldes war gar nicht mein Ding, ähm, es ist es mir immer zu viel zu laut. Und es geht mir da immer zu sehr um die Bilder als um den Inhalt. Und genau das hat man auch bekommen. Also wie du schon gesagt hast, da irgendwie noch so pseudomäßig so probiert, irgendwie so Themen zu beleuchten und dann aber explizit, natürlich sind das Prostituierte und die müssen auch aussehen wie Prostituierte, aber explizit dann irgendwie auf Kameraführung auf die Frauen zu setzen, wo es dann doch sehr viel um ihr Körper ging und sie dementsprechend zu inszenieren. Am Ende habe ich das bekommen, was ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sogar der Serie die Chance gegeben und sie auf Spanisch geguckt, mit Untertitel. Oh. Ähm, ich auch. Weil ich auch, Ja, ich verstehe auch Spanisch, deswegen war das nicht so das Problem. Und dachte dann, dann tue ich mir wenigstens das nicht an und gucke sie mir auf Deutsch an. Das wäre vielleicht nochmal dramatischer gewesen. Es war Arbeit, sie bis zum Ende anzugucken und äh, sie hat mir
0: nicht gefallen. Mir geht es eigentlich ziemlich ähnlich wie euch beiden, wobei ich einige Punkte vielleicht noch mehr unterstreichen würde. Nur das vorab, ich habe auf Deutsch geguckt und ich fand die Synchro echt in Ordnung. Das fand ich das für <lacht> der Serie. Das, finde ich, gelingt Netflix sowieso erstaunlich gut. Aber jetzt, ähm, um auf die Handlung einzugehen. Ich fand zunächst die Prämisse spannend. Ich habe Haus des Geldes nicht gesehen. Das heißt, ich ging da ganz unvoreingenommen ran und fand die Prämisse spannend. Weil ich es spannend fand, eine Serie zu sehen, die sich durchaus kritisch mit Prostitution auseinandersetzt. Man kann in dem Fall, finde ich, auch ausdrücklich von Prostitution und nicht von Sexarbeit sprechen. Also der Unterschied ist ja eigentlich, dass man bei Prostitution ähm, sagt, wenn es ein Abhängigkeitsverhältnis ist und eben nicht mit diesem Selbstbewusstsein praktiziert wird als eigenständige Arbeiterin wie alle anderen. Und das ist ja in dem Fall auf jeden Fall nicht gegeben. Es ist ein krasses Abhängigkeitsverhältnis. Und wie die Frauen sich da ihrem Zuhälter gegenüber zu setzen, hätte ich spannend gefunden zu sehen. Ich fand es auch nicht problematisch per se, dass man dieses ernste, dringliche Thema mit Latin Pulp anreichert. Ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, irgendwie diese Ernsthaftigkeit zu brechen, ohne eben diese Dringlichkeit wegzunehmen. Das kann man durchaus miteinander vereinbaren. Ich hatte auch nach der ersten Folge große Hoffnung, dass es auf sowas hinauslaufen wird wie Death Proof. Also sind wir wieder bei Quentin Tarantino, ähm, nicht nur Pipe und Pulp Fiction, sondern eben auch Death Proof, wo es ähm, mehrere Frauen gibt, die es einem Stuntman, der ihnen zuvor übel mitspielt. Ich glaube, eine bleibt am Schluss noch übrig, die ihm dann wiederum an ihm Rache übt. Ich dachte, sowas ähnliches werden wir hier auch zu sehen bekommen. Dem ist allerdings nicht so und hier kommt das große Problem, was ich mit Skyrocho hatte: die Darstellung der Frauen. Also vor allem aus dem Grund: Sie flüchten zunächst. Man muss noch mal betonen: Es ist Teneriffa, es ist eine Insel und sie flüchten <lacht> und sie flüchten irgendwie im Kreis. Also es geht los und sie sind irgendwann im Laufe dieser acht Folgen immer mal wieder an den gleichen Orten, wo sie schon mal waren. Sie sind komplett plan und kopflos und irren von einer schlechten Idee in die nächste und das finde ich im Zusammenhang mit Prostitution, gerade mit so einer Menschenhandelsprostitution, das legt irgendwie nahe, als würde die Serie, als würde da unterschwellig dieser Vorwurf mitschwingen, äh, dass die Frauen ja doch irgendwie selber schuld seien, weil sie sowas von hilflos sind, dass sie quasi nichts anderes sein können, als ausgenutzt zu werden. Und es fand ich wiederum sehr toxisch und gerade wieder vor dem Hintergrund, dass die Serie zuerst, wenn man einen Trailer sich anschaut oder auch wie sie geframed worden ist im Voraus durch Netflix, so wirkt, als sollte sie ein Statement für Emanzipation sein und für Feminismus. Aber nein, das ist kein Feminismus, den man da sieht. Es ist eine Statementisierung von Feminismus. Aber Frauen als total hilflos, planlos, also wirklich als es wird ja eine zweite Staffel geben, da bin ich mal gespannt, wie man das fortspinnt. Es ist ja halbwegs offen, das ist, glaube ich, noch kein großer Spoiler, wenn man das verrät, aber ja, ob man, denen noch ob man den drei Protagonisten noch irgendwie eine große Wandlung zugesteht, weil sonst wird das, ich weiß nicht, das wird nichts mehr, glaube ich.
1: Ja, sehe ich ähnlich, wirklich. Das Problematische war ja dann, dass sich auch sehr weit herausstellt, dass Choral, die Protagonistin, sich eigentlich täglich mit sehr, sehr vielen Beruhigungsmitteln wegballert und dann eigentlich zu nichts mehr so richtig fähig ist, vor allem was die Fluchtplanung, was eine Strategie und so weiter betrifft. Und das, ist, das führt dann eben zu einem sehr, sehr einfallslosen Plot, wo man nicht unbedingt thing to gern am Ball bleibt und oh. äh, ja, es gibt eine zweite Staffel die erste endet ja auch mit einem Cliffhanger, deswegen äh, denke ich, dass das Ganze sehr nahtlos fortgeführt wird aber ich mache mir jetzt auch nicht mehr die große Hoffnung, dass das ähm, wirklich nochmal super spannend wird und diese drei Frauen so eine krasse Wandlung durchmachen, denn das Ding ist auch, sie werden präsentiert so, wie sie sich Romeo als äh, Fantasie Geschaffen hat. In einer Episode heißt es, jede von Ihnen steht für etwas. Gina ist die naive. Ähm Wendy ist die Wildkatze, heißt es, und äh, Coral sei die Raffinierte. Und natürlich ist das etwas, was Romeo ihnen für diesen Club so aufgedrückt hat als Rollen, alles total äh, bekloppte Stereotype, aber die Serie präsentiert sie auch als nichts anderes. Also das äh, ist dann einfach ziemlich äh, banal alles. Was ich
2: unterhaltsam finde und es finde ich auch irgendwie, da habe ich schon fast wieder so ein bisschen Respekt vor den Machern, dass das stellenweise so dumm und so schlecht ist und so dumme Dialoge, dass ich schon wieder lustig finde. Also es gab so Momente, da habe ich wirklich gelacht, weil ich dachte, ich glaube gerade nicht, dass das ernst gemeint ist. Ähm, auch diese Rückblenden, wo einfach, wo man merkt, wir brauchen übrigens jetzt mal noch eine, eine Sexszene, dann da yeah. fährt da ja dieses Auto im Kreis mit diesem, mit diesem was das da, diese Farbdinger, diese, wie man es so irgendwie von so indischen Partys kennt und man denkt, was genau passiert hier eigentlich gerade, das ist schon fast wieder unterhaltsam, man darf es halt nicht ernst nehmen, also ich gucke mir nee. das halt an und denke so, ach, ihr sparen ja, <lacht> cool, lustig, aber ihr könnt nicht ernsthaft damit rausgehen, aber ich glaube, ich meine, die Zuschauer sind ja da, bei mir ging es bei Haus des Geldes ganz genauso und äh, Karneval hatten alle diese Masken an, also es ist ja anscheinend gefragt.
0: Ja, ich finde, da darf man es nur eben nicht so hochtrabend ähm, als etwas, was durchaus irgendwie auch politische Anklänge hat, äh, verkaufen. Ja. Also wir haben ein, zwei Dialoge, die fand ich dann auch wirklich gelungen, zum Beispiel ähm, als eine der drei mit dem Tierarzt spricht, der ja einer ihrer Freier ist. Und dann äh, gibt es dieses Gespräch über die Verantwortung von Freiern auch ähm, für Menschenhandel. Das fand ich, das ist gut gelungen. Das war auch dann in dem Moment nicht zu überdreht, dass es wieder irgendwie an der unpassenden Stelle ins Witzige geraten würde. Aber jenseits von solchen Dingen wie der Handlung fand ich, gab es auch einfach erzähltechnische Probleme. Also, Rubrila, du hattest schon erwähnt, es gibt dieses Voice-Over. Einmal ist Coral eine Person, die nur aus ihrer Sicht erzählt und dann ist sie quasi allwissende Erzählerin. <lacht> also sie sagt, ich glaube, in jeder Folge gibt es den Moment, in dem sie sagt, und dann ist das dieser Moment, in dem dir klar wird. Und es geht um etwas, was eine ganz andere Person erlebt. Und sie schildert das so, als wäre sie am eigenen Leib erfahren. Also das ist teilweise ganz krude zusammengemixt.
1: Ja, wirklich, wie hier äh, Kolumnistin Carrie in Sex in the City letzten ja. Endes. Also, es, äh, ja, es meandert einfach enorm. Und äh, ich hatte auch diese Stellen, wo ich einfach lachen musste und äh, dachte, was mache ich hier eigentlich? Da wird irgendwie äh, geblendet äh, zu einer Party im Club, wo es eben so ein riesigen, so eine riesige, was war das eigentlich? Eine, eine Torte oder eine Piñata? Auf jeden Fall äh, so ein riesiger Schwanz im Club steht. Und Romeo hält einen Monolog darüber, dass der Schwanz die Welt regiert und äh, dass er doch so negativ konnotiert sei, was unfair ist und so weiter. Also, das war schon äh, so absurd, dass es lustig ist, aber auch nicht so absurd, dass es ähm, wirklich letzten Endes empfehlenswert ist als ESE für mich. Du meintest nee, wohl das, das
0: Phallus-Symbol. Wir müssen
1: die Folge <lacht> schaffen, da
0: als die <lacht> <Ups>. <lacht> Na, Ich würde mir mal wünschen, dass es wirklich eine Serie gibt, ähm, die sich gut mit der Thematik Prostitution oder auch Sexarbeit auseinandersetzt, die es weder verherrlicht noch irgendwie allzu sehr verdammt und gerade nachdem wir in dieser Woche diese Hiops Botschaft von Lovemobil hatten von der Dokumentation die ja. gefaked worden ist die also ein komplett falsches Bild von der Prostitution in diesen sogenannten Love ähm, in Wolfsburg gezeichnet hat wäre es doch schön gewesen
1: weil man ist was zu haben was sich da richtig mit auseinandersetzt aber Allerdings. Also ich glaube, in Serienhinsicht müssen wir da noch etwas warten. Ich kann auf jeden Fall die Doku äh, Horse Glory von Michael Glavoga empfehlen. Äh, schon ein paar Jahre alt, aber nach wie vor fasst sie so in die Komplexität ganz gut zusammen des Themas, denke ich. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Serie, die da wäre We are who we are.
2: Die Serie, die ich gerne vorstellen möchte, heißt We Are Who We Are, ist eine HBO-Coming-of-Age-Serie, die bei Starplay läuft. Und das waren jetzt lauter Fakten, die eigentlich schon darauf hinweisen, wie ich diese Serie finde am Ende. <lacht> Aber äh, ich erzähle euch trotzdem kurz, um was es geht. Die Geschichte handelt von Frazier, ein Teenager, der mitten in der Findungsphase mit seiner Mutter und deren Frau nach Italien zieht, in die Nähe von Venedig, weil da eine Militärbasis ist, eine US-Militärbasis, auf der die Mutter Sera well der neue Colonel wird. Ich habe übrigens überlegt, ob man dann die Colonel sagt, aber ich sage jetzt einfach der Colonel, da war ich mit dem General-Developen dieses Jahr. Da kommen einige außergewöhnliche Ereignisse zusammen. Es ist eine US-Militärbasis in Italien, auf der eine lesbische Frau kernel wird, die mit ihrem Teenager mit blondierten Haaren, bunten Fingernägeln und schrillen Outfits eine ganz neue Welt erkundet. Und nicht nur eine neue Welt, sondern dieser Teenager erkundet auch sich in dieser Zeit, die wir da sehen. Und da geht es nicht nur um Selbstfindung, es geht auch um die Suche nach Sexualität und auch am Ende die Suche nach dem eigenen Gender, kann man sagen. Dann gibt es da noch Caitlin, das ist ein junges Mädchen, das ebenfalls auf dieser Base lebt mit ihrer Familie, die sich anscheinend ganz gerne als Junge verkleidet. Das sehen wir alles in dieser ersten Folge, wird dann nach und nach aufgelöst, um was es da genau geht. Bei der Serie ist es mir enorm wichtig, dass ich nicht spoilere, so gut wie es geht, da sie davon lebt, dass man diese außergewöhnliche, besondere Welt einsaugt und die sich von den Stories der Protagonisten überraschen lässt und sich auch von denen einnehmen lässt. Und das mit diesem Einsaugen, das klappt von Sekunde 1 an. Das verrückte ist, dass ich beim gucken erst äh, erstmal wieder vergessen hatte, dass der Film, äh, dass die Serie von dem Macher von Commy by Your Name ist, äh, der heißt Luca Cordaninio, äh, zumindest glaube ich, dass man ihn so ausspricht. Wenn man aber Commy by Your Name gesehen hat, checkt man in zwei Sekunden, dass es derselbe Regisseur ist. Es ist absolut krass. In dem Moment kam es mir sofort wieder in den Sinn. Wir werden eingesogen in diese Welt dieses jungen Cragers es ist absolut unverschönt. Es ist alles ohne Make-up, ohne Filter. Es wird auf, auf Fehler, auf Unreinheiten, auf Besonderheiten dieses Jungen hingewiesen. Die, jung, die, die bunten Fingernägel, der außergewöhnliche Klamottenstil eine flauschige Leopardenshorts die er anhat im, im heißen Italien. Und wir laufen mit ihm zusammen durch diese Bass und lernen sie mit ihm gemeinsam, aber auch durch seine Augen kennen. Es ist alles untermalt mit Musik. Auch das ist so eine Parallele, kann man sagen, zu Call Me By Your Name. Ähm, da welcher fast die ganze Zeit, zumindest am Anfang, mit Kopfhörern auf dem Ohr durch die Gegend läuft. Es ist alles so wunderschön, unverschönt, wie ich finde. Die Bass ist halt eine Militärbase, da ist nichts wirklich schön, da ist alles irgendwie trocken und äh, verstaubt, kann man sagen. Es ist halt alles sehr besonders in dieser Welt. Die jungen Protagonisten, die man da sieht, alle, das entwickelt sich dann später zu einer größeren Clique auch, sind irgendwie alle auf der Suche nach sich selbst, aber dieses, dieses Scheitern und wieder aufstehen und wieder weitersuchen, wird nie verschönt, sondern man erlebt es wirklich richtig mit. Da geht es auch um so Momente, wie dass ähm, jemand seine Periode bekommt. Das habe ich in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. Ich gehe noch einmal auf die Folge 2 ein, auf diese Entwicklung, weil ich das auch in der Form noch nicht gesehen habe oder mich zumindest nicht daran erinnere. Ich finde es ganz toll, wie das gemacht ist. In Folge 2 sehen wir im Prinzip die Geschehnisse, die wir in Folge 1 durch die Augen von Frasier gesehen haben, ähm, durch die Augen von Caitlin, also diesem jungen Mädchen, das er da kennenlernt, mit der er recht früh irgendwie Kontakt aufnimmt, zumindest erstmal ähm, auf die Ferne und ähm, erleben mit ihr zusammen das, was äh, Frazier kurz zuvor erlebt hat. Und dann im Laufe der Serie erfahren wir dann, wie die beiden sich entwickeln, wie sie sich finden und wie sie, äh, wie gesagt, ihre sexuelle Orientierung und die Suche nach ihrem Gender sogar äh, erleben. Und ich fand das eine ganz, ganz tolle Serie und ich freue mich auf mehr Folgen, weil man ja bisher noch gar nicht alle Folgen sehen konnte. Wie hat euch die Serie gefallen?
0: Mir hat die Serie erstaunlich gut gefallen, wobei erstaunlich ist relativ. Mir hat auch Call Me By Your Name sehr gut gefallen und ich hatte gehofft, dass wir einiges von diesem langsam treibenden, schmachtenden wiederzusehen bekommen in der ersten Serie des Regisseurs und ja, das bekommt man auf jeden Fall. Sie ist allerdings um einiges moderner, klar, es ist ja auch ein anderes zeitliches Setting. Die Andersheit der Serie wird in der ersten Szene klar und das war auch das gleich, was mich von Anfang an an der Serie interessiert hat. Ähm, diese Andersheit, du hast es schon beschrieben, Vanessa manifestiert sich vor allem in Fraser, der eben ein sehr außergewöhnlicher Jugendlicher ist, was äh, We Are Who We Are auch zu einer nicht so schnöden Coming of Age Geschichte macht, wie wir sie schon 100 Mal gesehen haben, sondern eben ganz andere Jugendliche zeigt, auch eben mit Caitlin zusammen. Wir sehen sie außerhalb dieses typischen Highschool-Kosmos. Wir sehen sie außerhalb ähm, einer Beliebtheitsskala, die das Wichtigste in ihrem Alltag ist, sondern sie suchen durchaus nach Tieferem. Mich hat Fraser, also ich finde, Fraser ist eigentlich vor allem eine unsympathische Figur. Deswegen finde ich es interessant, dass er trotzdem so spannend ist. Aber mich hat er dann überzeugt, dass er Ocean Wong gelesen hat und äh, das, was er dann über Lyrik gesagt hat und dass der Sinn von Lyrik darin besteht, dass jedem Wort eine Bedeutung beigemessen wird. Ja, also finde ich einfach auf eine komische Art und Weise sehr zeitgeistig, wobei zeitgeistig ja oft auch immer sowas mitschwingen hat, dass es nur was Momentanes wäre, was wandelbar ist, was wieder verfliegt und das würde der Serie nicht ganz gerecht werden. Sie sucht schon, finde ich, nach Größerem und das rechne ich der Serie hoch an. Das mag auch an diesem komischen, außergewöhnlichen Setting liegen. Also man würde so eine Serie gar nicht an dem Ort vermuten. Also man hat einerseits diese Selbstsuche der Teenager auf ganz andere Art, wie gesagt. Und dann hat man eben noch diesen ganz anderen Ort. Und ich finde, dieses Lebensgefühl wird außerordentlich gut eingefangen. Ich habe es leider versäumt zu recherchieren, ob der Regisseur selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ob er mal auf einer amerikanischen Militärbasis gelebt hat, weil wie er dieses Lebensgefühl eingefangen hat, mit welchen Details er die versehen hat, dass es darauf Supermärkte gibt, ähm, die überall auf der Welt gleich aussehen, wo an jedem Winkel das gleiche Produkt zu finden ist. Diese erstaunliche oder komische Sterilität, die da mitschwingt, ähm, dem gegenübergestellt. Also einmal so diese Welt der festen, starren Regeln. Man hat das Uramerikanische natürlich sowieso vor dem Militärkosmos, vor der militärischen Strenge, vor der leiblichen Ertüchtigung und dann so eben das Feingeistige, das vor allem durch Fraser und Caitlin ähm, symbolisiert wird. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ähm, man muss dazu sagen, wie wahrscheinlich schon mitschwingt, es ist vor allem eine atmosphärische Serie. Wer also auf treibende Handlungen <lacht> aus ist, für den ist die Serie nichts. Also wie gesagt, es ist vor allem Schmacht und Das ist so dahintreibend. Action darf man nicht erwarten, zumindest nicht binnen der ersten vier Folgen, die ähm, zum vorab schauen, zur Verfügung standen, aber bis jetzt bin ich absolut äh, gespannt, wie es weitergeht. Es gibt so ein paar Sachen auch, die waren mir ein bisschen zu komisch, wie das Verhältnis von Fraser zu seiner Mutter Sarah. Ähm, da bin ich gespannt, wie die Serie da noch mit umgehen wird.
2: Vielleicht ganz kurz zur Base. Die haben die komplett nachgebaut. Also sie haben sich Bases angeguckt und dann in vier Wochen äh, diese Base nachgebaut, was ich auch ganz interessant finde.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur dem Lob bislang anschließen. Ich habe auch erst in ein paar Episoden reinschauen können. Die haben mir sehr gut gefallen. Also auch wegen des Settings, das Arabella schon sehr gut äh, beschrieben hat, aber auch vor allem diese Atmosphäre. Es ist so, in vielen Coming-of-Age-Geschichten geht es dann vordergründig doch sehr, sehr schnell um diese Reifung, um diese Initiationsrituale und so weiter. Und dann gibt es wieder so Coming-of-Age-Geschichten, die da wirklich eine bestimmte, ein bestimmtes Lebensgefühl betonen, das sehr flüchtig und schwer einzufangen ist. Und ich fand das in diesen ersten zwei Episoden schon enorm. Diese Freude darüber, aber auch das Leid, irgendwie ein Teenager zu sein, fand ich da sehr interessant. Am Anfang war ich auch sehr äh, befremdet von Fraser und wusste auch nicht, was ich von ihm zu halten habe, aber man, man kommt ihm dann äh, schon näher. Also es ist immer so, wenn man als ähm, Erwachsener ähm, solche Coming of Age-Geschichten schaut, ist es ja enorm wichtig, dass man irgendwann diese Altersdistanz ablegen kann, einfach weil man wieder an seine eigene Jugend, an einen bestimmten Aspekt vielleicht auch nur erinnert wird. Und das wird eben dann getriggert, wenn ein das Regisseur das wirklich auf irgendeine Weise, diese Flüchtigkeit einfangen kann. Und ich finde, das gelingt Guadagnino hier auf jeden Fall. Ich habe dann aber auch noch mal zu dieser Militärstützpunktsache ein bisschen nachgeforscht und ähm, auf IMDb finden sich sehr, sehr viele User-Kritiken und wenn man den Leuten da auch glauben kann, sind auch unter den Usern sehr, sehr viele Leute, die wirklich selbst auf Militärstützpunkten aufgewachsen seien. Und die haben äh, einen riesen Radau gemacht, darüber, dass das eben nicht realistisch eingefangen sei, dass äh, Guadagnino hier keine Recherche arbeitet, geleistet hat. Aber sie <lacht> haben sich dabei vor allem darauf berufen, dass es dieses strenge Reglement, was eben für Militärangehörige gilt, dass sich das natürlich auch auf die Eltern auswirkt und wie sie mit ihren Kindern umgehen und das so ein ähm, Rotzlöffel, sagen wir mal, wie Fraser ähm, da sehr, sehr schnell angeeckt äh, wäre und auch bestraft worden wäre. Dann gibt es eben diese Geschichten, wo ich mich selbst beim äh, Schauen gewundert habe, da auf dem Gelände als Minderjähriger, vor allem weil es ein US-Militärstützpunkt ist, offen Alkohol zu trinken. Da dachte ich, ist das so? Ist das äh, wirklich so laissez-faire alles, vor allem auf einem Militärstützpunkt? Und ähm, ja, das äh, fand ich schon ein bisschen irritierend. Das wundert mich. Also ja, Fraser absolut. Ähm,
0: aber ich finde, es darf ja durchaus auch Aufnahmen geben und vielleicht ist Fraser ja so eine Ausnahme. Bei Caitlin wiederum, finde ich, wird diese Strenge ja auf jeden Fall sichtbar. Ihr Vater ist äh, Republikaner, er kauft ja zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch diese roten Make America Great Again Mützen. Man sieht ihn auch einmal, wie er sie zornig zum Boot schleppt als sie das ähm, dreckig hinterlassen hat. Also ich finde schon, dass man da diese Strenge spürt. Vielleicht ist eben zufällig Frasers, ähm, vielleicht sind zufällig Frasers Mütter da anders gestrickt. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das generell Lachs ist. Und die, die Alkohol getrunken haben, waren ja glaube ich nicht minderjährig, oder? Also Fraser hat ja auf der Militärbasis selbst kein Alkohol bekommen, auf jeden Fall. Ich
2: kann mir auch vorstellen, dass ein paar Sachen schon ein bisschen romantisiert sind. Also als sie da auch alle diese Schaukelrutsche, wie auch immer man das nennen mag, runterrutschen, da dachte ich auch, das ist jetzt, das hört man ja auch, wie die da sich freuen und rumschreien, uns kommt keiner und schreitet irgendwie ein. Da hatte ich auch so einen Moment, wo ich dachte, hier wird ein bisschen romantisiert. Das, ich war noch nie auf einer Militärbasis, <lacht> also, also, äh, zumindest auf keiner Amerikanischen. Und, äh, doch, stimmt auch nicht. Ich war schon mal auf einer äh, aber die war stillgelegt. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, kann ich mir das jetzt so romantisch auch nicht vorstellen. Aber ja, aber lustig, dass die Leute sich dann auch wieder drüber aufregen. Ich habe jetzt nur von der Kulisse gesprochen, dass die genauso nachgebaut wurde, wie es wohl auch in echt aussieht. Was ich sehr gelungen finde, weil man, man echt halt in so eine ganz eigene Welt eintaucht, was ganz spannend ist, finde ich. Ich habe noch einen Fun Fact, äh, was ich ganz lustig finde. Das Mädchen, das ihn am Anfang rumführt, Britney. Äh, die äh, äh, Tochter
0: ihr, von Ja. Weißt du? die, ach, sorry, das war der Fun Fact. Ich wollte dir wegnehmen, Ja,
2: ja ich weiß, die das Tochter das von Scorsese ist. Ja. Weil die ist mir sehr positiv aufgefallen, das meine ich auch mit diesem Unverschönten, das, ich finde das so erfrischend, also ist, irgendwie ist es auch traurig, dass man denkt, boah, krass, das ist ja krass, wie die sich da zeigen, komplett unverschönt und ohne wie man es sonst kennt und mit irgendwelchen Filtern oder gestylt oder so. Und als ich dann rausgefunden habe, dass es die Tochter von Scorsese ist und die auch echt toll spielt, finde ich, fand ich das nochmal cooler. Aber ihr wusstet Also ihr keine,
0: keine Überraschung. <lacht> gut,
2: also hat es euch gefallen.
0: Wunderbar.
1: Ja, bislang. <lacht> ja.
2: Dann freuen wir uns auf die weiteren Folgen. Dann würde ich doch jetzt übergeben an Arabella, die eine Serie vorstellt, die sich auch mit dem Thema Sexualität und Findung von Sexualität beschäftigt, aber ungefähr zehn Jahre später, als es Fraser machen muss.
0: Dann kommen wir von Teenies, die ihre Sexualität testen, zu einer Mitzwanzigerin, in deren Kopf permanent Orgien stattfinden. Das hat allerdings wenig mit Freiwilligkeit, sondern vor allem mit sexuellen Zwangsgedanken zu tun. Wie sich die äußern, erfahren wir gleich in der allerersten Szene der sechsteiligen britischen Serie Pure. Mani möchte nämlich eine Rede auf der Hochzeitsfeier ihrer Eltern halten, doch die Bilder in ihrem Kopf machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Darin sieht sie nämlich Körper verschiedenen Alters und verschiedener Formen miteinander verschmelzen und das hat überhaupt nichts Erotisches oder gar Sinnliches, ähm, sondern schlägt sie eher in die Flucht, nämlich spätestens dann, wenn sie sieht, wie sie mit ihrer eigenen Mutter rummacht. Sie verlässt die Feierlichkeiten und sitzt kurz darauf in einem Bus weg aus ihrem schottischen Heimatdorf in die Anonymität der Metropole London und kommt da bei einer ehemaligen Schulkameradin Shireen unter. Und zwar nicht in einem Zimmer, sondern eher in einer Abstellkammer, von der aus sie ihr Leben ordnen möchte und vor allem herausfinden will, was es eigentlich mit diesen Gedanken auf sich hat. Denn zu dem Zeitpunkt ist ihr noch nicht klar, dass es sich um eine Zwangsstörung handelt und deswegen auch um eine Art psychischer Krankheit, die man durchaus auch therapieren kann. Bis sie auf diese Tatsache stößt, muss sie erst einige Leute kennenlernen, unter anderem Charlie, der ehemals pornosüchtig ist, dem sie in einer Selbsthilfegruppe kennenlernt und der sie erstmals mit dem Phänomen vertraut macht. Bis sie das Phänomen tatsächlich akzeptieren kann und auch dagegen tätig wird oder Besser gesagt, einfach akzeptiert damit zu leben, muss sie noch einige schmerzvolle Erfahrungen machen. Und eine dieser Erfahrungen ist Amber, die sie recht schnell nach ihrer Ankunft in London in einer Lesbenbar kennenlernt. Sie hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, Sex mit Frauen auszuprobieren, um die Möglichkeit, dass diese Zwangsgedanken von einer latenten Homosexualität herrühren, ausschließen zu können. Wie sich am Ende der Nacht rausstellt, muss nicht jeder Gedanke tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Aber es hat ein gutes am Ende der chaotischen Fastliebesnacht, muss man sagen, steht ein Praktikum für sie bei einer hippen, feministischen Zeitung beziehungsweise beim hippen, feministischen Magazin, bei dem auch Amber arbeitet. Und die Arbeit dort bietet einige Steilverlagen für Gags, die typisch sind für Pure. Für Mani ist es allerdings vor allem ein Spießrutenlauf. Also wie gesagt, sie hat oft Orgien im Kopf. Innerhalb des Büros äußert sich das in wilden Fantasien während Meetings, also genau dann, wenn es am unangebrachtesten ist und wilden Techtelmechteln mit Baristas in der Lieblingsbar der, des Büros. Das Besondere an Pure ist, dass es zwar diesen wunderbar leichten Humor hat und man dann immer wieder vergisst, dass es sich tatsächlich mit, um eine OCD, also um eine psychische Störung handelt, dass es gleichzeitig aber nicht lächerlich gemacht wird, diese Krankheit. Ich finde, ähm, diesen Prozess, wie er nachgezeichnet wird, gelingt Pure äußerst gut. Ich finde es auch äußerst gut, dass man mit Witz, mit äh, einer psychischen Störung umgeht und sie nicht immer ins Feld des Tragischen rückt, wie wir es in der Vergangenheit auch schon im Podcast hatten. Ich denke an I know this much is true, <lacht> wovon Pure nur so weit entfernt ist, wie man entfernt sein kann. Und dass es auch nicht unbedingt authentisch ist, psychische Störungen immer in, in die Nähe der Tragik zu rücken, unterstreichen die Biografien, die an der Serie beteiligt sind. Da haben wir einerseits die Tatsache, dass das Drehbuch auf den Memoiren von Rosie Cartwright basiert, die selbst an einer vergleichbaren Störung leidet und dass Hauptdarstellerin Charlie Clive, die übrigens wunderbar in diese Rolle passt, diese Ambivalenz wunderbar rüberbringt, wie ich finde, selbst aus dieser ganz eigentümlichen Verbindung aus Humor und Schmerz schöpfen kann. Als sie selbst nämlich 23 Jahre alt war, wurde ähm, bei ihr ein Gehirntumor gefunden in der Größe eines Golfballs, den sie daraufhin Britney getauft hat und kurzerhand ein Comedy-Programm darüber geschrieben hat. Und dieser ironische Umgang mit eigentlich schmerzlichen, mit misslichen Lagen ist typisch für Pure, für die sechs Episoden. Und die führen für mich, also sie sind einerseits sehr kurzweilig, ähm, der Humor hat mir gefallen, die Figuren haben mir überaus gut gefallen, aber auch genau diese selbstironische Haltung hat mir sehr gut gefallen. Auch der Umgang mit Mani, dass man sie eben nicht, weil sie dann, wie sie irgendwann erkennt, eben diese psychische Störung hat, wie ein rohes Ei oder gar wie eine Tote behandelt wird, über die man bekanntlich nichts Falsches oder nichts Schlechtes sagen darf, behandelt wird, sondern dass die Serie sich sogar erlaubt, ein ganz ähm, hartes Resümee am Ende zu ziehen. Der allerletzte Satz der Serie lautet nämlich Wow, was bin ich nur für ein Arschloch? Und ich finde, es passt wunderbar zu Mani und es passt wunderbar, um diese ironische Haltung der Serie
1: zusammenzufassen. Aber ich habe mich herrlich unterhalten gefühlt, wie ging's euch? Mir ging es ähnlich. Ich fand die Serie auch in erster Linie wirklich unterhaltsam, aber dann doch ernst genug, um sich mit äh, Marnies ähm, Problem zu befassen. Also mir war nicht klar, dass Zwangsstörungen auch dahin gehen können, dass man eben wirklich Gewaltfantasien die ganze Zeit hat oder Sexfantasien die ganze Zeit hat, die man nicht kontrollieren kann. Und wie Marnies Psychologin an einer Stelle auch sagt, sind es nicht wirklich die Fantasien und die Gedanken, die wirklich diese Zwangsstörung ausmachen, sondern die Scham darüber und dass danach eben die Selbstverurteilung kommt. Was bin ich nur für ein Mensch, wenn ich die ganze Zeit über so etwas nachdenke? Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen diese Serie geguckt haben und gedacht haben, was? Es ist nicht normal, so zu denken die ganze Zeit. <lacht> also es ist alles eine Frage auch der Selbstbeurteilung. Und das wird, finde ich, ganz schön ähm, ja erforscht in diesen acht Episoden auf kurzweilige Weise und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist die Echtheit der Charaktere und auch die Echtheit in diesen Fantasien. Also wir sehen wirklich sehr echt wirkende Körper, überhaupt das ganze Licht in dieser Serie wirkt sehr realistisch für mich und deswegen macht es einem das leicht, sich da hineinzufühlen. Was was ich nur fand, für mich ist es natürlich eine Sesie über eine psychische Störung, auch eher komödiantisch aufbereitet, aber auch wirklich, und ich sage das ohne Verachtung, eine Sesie über 20-Jährige, also wirklich über Twins und darüber, wie es ist, Trend zu sein. Und äh, zwischendurch... Ähm, also ab und an, weil Marnie eben nach London zieht, in die Großstadt und sich da ihr Leben aufbaut und eine unbezahlte Praktikantin ist und so weiter, musste ich natürlich auch an Girls denken. Ich musste so an viele Serien über 20er in urbanen Metropolen denken und habe zwischenzeitlich ihre OCD total vergessen. Und dann kam es wieder, ach ja, sie hat ja eine Zwangsstörung, aber es ist schon eine Serie über und auch sehr, glaube ich, für 20-Jährige.
2: Da geht es mir sehr ähnlich. Ich mochte die Serie so gerne. Ich finde die Schauspieler großartig. Ich mochte den Style, ich mochte die ganze Aufmachung, dass ich dann mit meiner Kritik automatisch ein bisschen ins Detail gegangen bin. Und was mir ein bisschen gefehlt hat, das kann man jetzt interpretieren auf verschiedene Art und Weisen. Vielleicht ist man, oder ich, ich spreche einfach sehr aus sehr subjektiven Haltung. Schon so abgeklärt, wenn man Serien wie Girls oder Sex in the City gesehen hat. Mir hat die Tiefe gefehlt. Gerade die äh, sexuellen Erlebnisse, die sie hat, die kann sie auch ohne Krankheit haben. Also das war für mich, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Das Einzige, was richtig aus dem Rahmen gefallen ist, war ähm, der, der One-Night-Stand mit dem Barista. Und das ist jetzt wirklich nicht so außergewöhnlich äh, für eine junge Frau äh, Mitte 20. Da hat mir ein bisschen, ich hätte mich gern noch mehr mit dieser Krankheit befasst. Vielleicht hätte ich gern mehr Orgien gesehen <lacht> am, am Ende des Tages. Ähm, da hat mir ein bisschen die Tiefe gefehlt, dass ich es richtig feiern könnte. Ich, ich, ich mochte es sehr, Ja, aber der Umgang mit der Krankheit an sich, die hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Nur gleich eine Rückfrage dazu, inwiefern müsste denn ihre Sexualität wirklich anders sein wegen der Störung? Sie bezieht sich ja eigentlich vor allem um die Gedanken und eigentlich ist ja auch Teil der Geschichte, dass sie gerade feststellt, dass sie nicht umgesetzt werden müssen. Also spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie komplett langweiligen, keine Ahnung, Gelegenheitssex hat. Äh, hast du das so wahrgenommen,
2: dass sie es nicht umsetzen muss? Ich hatte so wahrgenommen, dass sie es eigentlich umsetzen muss.
0: Ich habe so wahrgenommen, dass ähm, sie es zuerst versucht umzusetzen, um zu sehen, ob es das ist, was helfen könnte, dass die Gedanken weggehen, aber dass es eigentlich zwei verschiedene Dinge sind.
2: Okay, ich dachte, durch diese Blenden, wo sie auch ständig dem Mitbewohner von Ember immer zwischen den Schritt fassen will, sowas hätte ich mir mehr gewünscht, um mit, mich mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen. Also da dachte ich, ah, das, das denkt sie jetzt die ganze Zeit, dass sie ihn anfassen will. Das hat mir aber bei den anderen Beispielen gefehlt, da gab es halt einfach aufgrund von Freundschaft und der Gefühl von Anziehung gab es halt sexuelle Interaktionen. Und nicht auf Basis der Krankheit.
1: Also ich glaube, von wollen ist nicht so explizit die Rede. Ich glaube, das Problem ist, dass sie diese Gedanken hat, noch eine relativ unausgeformte 20-Jährige ist und für sich nicht einordnen kann, wieso habe ich diese Gedanken, will ich das etwa? Und ähm, deswegen denke ich, ähm, dass bei solchen Szenen eben nicht unbedingt suggeriert wird, das treibt sie jetzt dazu, irgendwas zu machen, sondern sich zu fragen und sich äh, vielleicht auch die Frage zu stellen, stehe ich viel, stehe ich überhaupt auf Männer, bin ich vielleicht lesbisch und das auszuprobieren und dieser One-Night-Stand, ja, auch mir kam es nicht ungewöhnlich vor, aber die Gedanken, die sie dessen hat und die sie danach hat, also diese kurzen Aufnahmen von dem Typen, wie er dann immer wieder sexuelle Gesten macht und so weiter, das ist äh, das, was sie nicht loslässt, glaube ich. Ja,
2: also findet es dann wahrscheinlich, ich glaube, das ist das, was mir so ein bisschen, vielleicht bin ich auch zu einfach gestrickt, dann ein bisschen fehlt nachzuvollziehen, weil wie gesagt, was in ihrem Kopf passiert, stand für mich nicht im Zusammenhang mit dem, was in der Welt passiert. Also nur weil sie gern mal äh, Sex mit einer Frau hätte, ist es ja nicht, daran gebunden, dass sie diese Krankheit hat. So, das war für mich einfach eine Mitzwanzigerin, die halt noch nicht ihre Orientierung gefunden hat, ihre sexuelle. Da habe ich noch nicht so den Zusammenhang
1: gefunden. Ich sehe, ich sehe ein bisschen das Problem, glaube ich. Also dass es eben sowohl eben diese Twin-Coming-of-Age-Geschichte ist, als auch eine Geschichte über die psychische Krankheit und dass das ineinander verschränkt ist und man das nicht so einfach auseinanderhalten kann.
2: Ja, ich glaube, das war bei mir das Problem, um es richtig zu feiern. Ich möchte trotzdem betonen, dass ich das eine sehr gute Serie fand, aber da waren die Kleinigkeiten, haben es dann bei mir am Ende noch ein bisschen ausgemacht.
1: Ich äh, hätte noch eine Anmerkung zu Charlie. Das ist eine der Personen, die sie in einer Selbsthilfegruppe anfänglich für ähm, Sexsüchtige trifft. Und er hat ja eine Pornografiesucht, äh, ist dann eben in Therapie gegangen und ist ein Jahr abstinent. Und ich hätte erwartet, dass noch viel mehr auch irgendwie dieses Thema Sexsucht, Pornografiesucht und so weiter behandelt wird. Auch natürlich in Abgrenzung zu ihrem OCD, der sich ja, also eine Krankheit, die sich in ihrem Fall natürlich auch um Sexualität dreht, aber auf eine ganz andere Weise. Also das hätte ich noch interessant gefunden. Das stimmt, das hätte ich auch interessant
0: gefunden. Da muss man, glaube ich, aber noch dazu sagen, es sind leider nur sechs Episoden, ah, nicht mal 30 Minuten teilweise. Ähm, und leider wird es auch bei der einen Staffel bleiben. Es ist ja von Channel 4 nicht verlängert worden, was ich überaus schade finde, weil ich finde, genau solche Dinge hätte man sich eben schon noch mal genauer anschauen können. Und ich finde, wo es die Tiefe dann schon gibt bei Pure, ähm, oder was, was heißt Tiefe? eine große Emotionalität ist dieser Freundeskreis. Mich hat das wahnsinnig verwundert, wie schnell sie da in London ist und auf einmal hat sie total loyale Leute um sich herum. Da kann man sich auch fragen, wie realistisch ist das? Ähm, ich dachte mir das besonders in Bezug auf Amber immer wieder, weil es hätte tausend Punkte gegeben, ähm, an denen es absolut rational gewesen wäre, wenn sie sie einfach fallen lässt. Ähm, man muss sich ja auch vorstellen, also es gab diese desaströse Liebesnacht, die sie dann irgendwie doch abbricht. Also ein Grund dafür war, weil er übel geworden ist, weil sie alkoholhaltiges Mundwasser getrunken hat, blau ist, dass sie kurz darauf auf die Straße erbricht in gleicher Farbe. Dann weil da hält sie sich ja nur dann daneben auf diesem Praktikum, was sie ja schon mal überhaupt zugestanden wird, das weiterhin zu machen, nachdem das vorher so komisch geendet hat mit Amber. Ähm, Amber ist ja irgendwo verantwortlich für sie, sie hat sie eingestellt, das ist sowieso alles ein bisschen zwielichtig, sie stellt eine ein, die sie in der Bar kennengelernt hat und dann trinkt ja auch noch Alkohol am Arbeitsplatz. Ähm, also spätestens da hätte man sich genauso gut vorstellen können, dass der da kurze Kontakt wieder gekappt wird, aber er hält eben an. Und Gleiches gilt für Charlie und noch mehr für Joe. Genau, und das auch Joe ähm, so zu ihr halten. Und im Endeffekt ja sogar Shireen, die sie ja wirklich von Anfang an, super schlecht behandelt. Aber da, auch um da nochmal drauf einzugehen, dieses Resümee, wow, ich bin ein Arschloch, fand ich super angenehm, weil sie ist nun mal über diese sechs Folgen ein ziemliches Arschloch, ohne dass es thematisiert wird, weil sie eben die Hilfe von den Menschen, die sich um sie herum befinden, wie selbstverständlich annimmt, ohne sich irgendwie erkenntlich äh, zu zeigen oder ihnen im Wechsel mal irgendwas Gutes zu tun. Und fand ich herrlich erfrischend, dass das so als, als Schlusspunkt gesetzt wird. Das stimmt. Also, das war
2: übrigens eine Szene, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, ähm, als Joe ihr in der Kneipe sagt, dass er das attraktiv fand, dass sie ihren Ausraster da hatte im Büro. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie weit das attraktiv ist, dass man besoffen in äh, geklauten Klamotten allen erzählt. Äh, ihr denkt ja alle, ich wäre sechssüchtig. Da, da war ich so, erklär mir das ganz kurz, wo genau da die Attraktivität liegt. <lacht> ähm, aber ich ansonsten fand ich deren Beziehung auch sehr süß. Auch diese Freundschaft fand ich. Genau, also wie du auch schon sagst, dieses ganze Verhältnis zueinander. Aber ob es real ist, halt ich,
0: also schwierig. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich fand es auf jeden Fall spannend, dass die Serie ja doch irgendwie, was ich nicht erwartet hätte, was ich wirklich erst in der Recherche danach erfahren habe, durchaus auf Memoiren von einer tatsächlichen Personen basiert. Vielleicht, wenn man sich die anschaut, wird das auch noch mal klarer. Klar, das ist dann der Serie auch negativ anzurechnen, wenn sie das äh, nicht ausreichend getrennt hat. Wie gesagt, für mich hat sie es ausreichend getrennt. Aber wenn man das im Nachgang noch mal liest, wird das noch mal klarer. Diese ähm, Rose Cartwright schreibt da, dass Zwangsgedanken für sie schon existieren, seit sie fünf Jahre alt ist und dass sich die Art der Zwangsgedanken durchaus geändert hat in ihrem Leben. Also sie hatte auch... Ich glaube, gerade in dieser Phase, als sie 20 war, diese sexuellen Zwangsgedanken, dass die sich aber auch auf was ganz anderes richten können, wie zum Beispiel die plötzliche Angst, dass die Erdanziehungskraft aufhört und man denkt, der Boden löst sich Krennzy. unter den Füßen. Die hat das auch noch nicht überwunden. deswegen. Also Ich fand das sehr spannend. Sie hat auch geäußert gegenüber dem Guardian, ähm, dass sie eben gehofft hat, wie Dubrila schon gesagt hat vorhin, dass man dann das Bild der OCD mal wegrückt von diesem Reinlichkeitsfimmel und diesem Ordnungsfimmel, womit man das immer zuerst in Verbindung bringt, dass mhm. das eben auch ganz andere Dinge beinhalten kann.
2: Aber wenn du das erzählst, finde ich es eigentlich jetzt fast noch ein bisschen schade, ist das ein Wort, schade? Ähm, <lacht> noch ein bisschen schade, <lacht> ähm, dass, man, dass das dann ein bisschen verschwimmt. Weil ich finde es echt total spannend, über so eine Krankheit was zu erfahren und man ist halt ein bisschen auch auf, wie gesagt, aufgrund von anderen Serien so ein bisschen versaut, dass man denkt, ja, wo genau ist das Problem? Sie schläft halt gern mit verschiedenen Menschen.
0: Aber ähm. genau das ist es halt nicht, ne? Also das, für mich wurde das genau, wurde das ausreichend klar, dass das so ein Findungsprozess ist, dass es das nicht ist, dass sie unbedingt deswegen mit vielen Leuten schlafen will. Sie hat ja auch ausdrückliche Gedanken, die sie auf gar keinen Fall haben möchte und wofür sie sich schämt, wie zum Beispiel eben das Inzestuöse mit ihrer eigenen Mutter. Ja, also ja, für mich wurde auch. das ausreichend klar, dadurch, dass es eben auch solche Extreme gezeigt hat. Okay, für mich ist es ein bisschen verschwommen, aber auch
2: Minimalkritik, wie gesagt, ich wiederhole mich.
0: Dann bin ich der Meinung, dass wir in dieser Folge eigentlich die ganze Zeit einer Meinung waren. Gab es das schon <lacht> mal irgendwann? <lacht> Nein, glaub, und das nicht. ist unheimlich. <lacht> wir fanden alle skyrojo aus ähnlichen Gründen nicht gut. Wir fanden We Are Who We Are alle ziemlich gut und wir fanden Pure eigentlich auch alle ziemlich gut. Das ist ja wirklich mal exzeptionell. Das stimmt. Ja. Das heißt allerdings auch, dass wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge angelangt sind. Ne? <lacht> Tatsächlich. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Danke an Dubrila und Vanessa, dass ihr mitgemacht habt, dass wir diskutiert haben und danke an euch da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid und laden euch ganz herzlich dazu ein, euch unter streamtalk at mit Feedback an uns zu wenden. Folgt uns außerdem gern auf Twitter und auf Instagram, jeweils unter der Wir hören uns dann im April wieder, wenn ihr wollt natürlich. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.